0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。30多年跋涉行程超过10万公里，多次与死神擦肩而过。1 5个
2: 小时，最后才走到。在雪地里一直走，一直走，其实当时真的是很累，也真的很想坐下来，幸亏没坐下来。
1: 他苦苦寻觅世界濒危物种滇金丝猴，他能否完成使命
3: ？在一个月、两个月、三个月、四个月之后，突然发现这个物种的，那种压抑的释放，那种释放简直每一个人都眼睛里含着泪花的拥拥抱
1: 。面对当地人世代沿袭狩猎的传统，如何让他们化身为滇金丝猴的守护神
2: ？当地的人已经把它当成自己的孩子。
1: 追踪雪山精灵，铁坤马上讲述
0: 。被称为雪山精灵的滇金丝猴，生活在中国滇藏交界处雪山峻岭之巅的高寒森林中，是世界上栖息海拔最高的非人灵长类动物。19世纪末，由法国动物学家米尔恩·爱德华正式命名，并进行较为完整的科学描述。而后的将近70年里，点金丝猴在世间杳无音讯，许多人都以为它们已经消亡。尽管二十世纪70年代，点金丝猴就被列为国家一类保护动物，但是科学家们仍然对它知之甚少。1983年。中国建立了第一个滇金丝猴保护区，云南白马雪山国家级自然保护区，从而拉开了对这个珍稀濒危动物保护行动的序幕。龙永成曾任中国科学院昆明动物研究所副教授。长期致力于野外寻找、研究和保护中国特有的野生动物滇金丝猴，它的足迹踏遍金沙江、澜沧江和怒江地区一万多平方公里的雪山高原和原始森林。那么，龙永成他为什么要历经艰辛、大费周章的来寻找国宝滇金丝猴呢？龙永成毕业于中山大学生物系动物专业。毕业之后被分配到中国科学院昆明动物研究所工作。刚到云南，龙永成才第一次听说了滇金丝猴这种动物。当他来到云南白马雪山国家级自然保护区展开工作的时候，却被告知，就连这里的工作人员，他们也从来没有见过滇金丝猴的模样
2: 。我记得我当时在问那个保护区的工作人员。我说：“你们见过滇金丝猴没有？”这个，结果一问，才发现他们根本就没有见过滇金丝猴。啊，他们说：“哦，见过。”我说：“见过，你是滇金丝猴是长什么样？”他们说：“哦，长得是是黄黄的毛，尾巴短短的。”我说：“他们这个这些人根本都没没见过什么滇金丝猴。”我说：“哎，那么才感觉到自己被需要的啊，最被需要是这个地方。”所以
0: 我想，那我。我就要做一个这件事是没人做的事。1987年，龙永成一个人来到迪庆藏族自治州德钦出差的时候，他意外的发现当地有人正在出售滇金丝猴的骨架，他立刻意识到滇金丝猴已经被逼近灭绝的边缘了。针对这一濒危动物的研究和保护迫在眉睫。而行动的第一步，就是要知道滇金丝猴的地理分布，摸清楚全部的种群的数量。从此，龙永成踏上了找寻滇金丝猴之旅。然而，这个课题的艰难程度和时间跨度，也远远超出了他的想象
2: 。当然、哎、我后来也有点，也经常有会有后悔的时候啊。因为这个事情越做越难，我要把这个猴群每一群都找出来，那确实很难。嗯、啊，在找的过程中，那也也也后悔过。哎呀，我当时别搞这个了就好了，也是吧？这这个时候弄弄好难啊！这这这个是这这这这这这当时我我这是一念之差啊
0: 。滇金丝猴的生态行为极其特殊，它们终年生活在冰川雪线附近的高山针叶林带之中，哪怕是在冰天雪地的冬天，也不下到较低的海拔地带。也逃避极度寒冷和食物短缺等这些恶劣的自然环境，还有猴群的活动范围非常大，这搜寻的半径也必须相应的扩大。其实，在雪山上走
2: ，最大的障碍、最大的困难还是呃雪，因为山本来很陡啊，陡峭的话呢，如果下了雪以后，你就看不清地形啊。有时候会被有雪遮挡住，因为这个雪啊，它风会吹，有有些地方就会有大量的雪会堆积在某一个地方，它就造成那个很深，所以在这个当那个大雪下来的时候啊，哎，就是怕一下子这个突然掉到那个
0: 比人还深的这个雪里面。为了搜寻滇金丝猴。龙永成和他的同伴多次与死神擦肩而过，在山林间跋涉的过程中，有一天，龙永成和向导清晨时分就从前夜板借宿的村庄出发了，预计七个小时就可以返回到营地。然而，突如其来的大雪却严重影响了他们的行进速度
2: 。十五个小时，最后才走到。啊，我们在雪地一直走，一直走。其实当时真的是很累，也真的很想坐下来。我很多次都想坐下来，结果幸亏没坐下来。那坐下来我就完完完完了
0: 。当时已经精疲力竭的龙永长和同伴相互支撑，终于走回了宿营地，才侥幸逃过一劫。为了摸清滇金丝猴的分布地点和数量。龙永成踏遍了滇藏交界处澜沧江与金沙江之间所有滇金丝猴有可能生存的地带。一九八九年的春天，龙永成在老君山漫天的大雪当中足足待了整整三十天，他才与日思夜盼的滇金丝猴相遇了
2: 。八九年的有一天，好像我,我正好是找到了猴群，就在这个猴群在一棵树下面。我看见猴子都跑了，还剩下三只猴子在一个树上面，只剩下最后的三只。那三只猴子以为我们，它这爬着不动，就就我就不在了，以为我没发现它。结果我就一次就睡在那地方，一直在看它，啊、嗯，但是看也看不见它啊。我知道，我知道它这个这棵树上，因为我就在那一棵树下，这一棵树下，然后最后它隔了几个小时，两个小时以后，啊、嗯。他才从那个地方拔开那个树枝来看我，看看我还在不在？哎，但是我还是来不及拍他，因为两个小时，我不可能永远这个镜头抬抬抬抬不了两个小时啊！啊，那但,但这样，后来我他就然后就是一只猴子，当当当，我看看清楚他的跳的那个点，从这这一只跳到那一只，跳到那一只，然后跳过去，然后我就想，嗯、这个是这样，那后面的是这样。然后又看到第二次也还是这样，哦，我就对着那个地方，我就照他第三次，结果第三次最后我的快门一按下去还是慢了，最后看还是照了个白屁股，但那个还没有用，那个、照片你你就是一个白屁股，你谁知道它是猴子还是不是猴子？所以以前呢，你因为没有照片，人家就说你这个不像嘛，所以人们就是从来就认为你是没有没有真正看到，其实我们在野外看还是经常看见。看见的话呢，但没有证据说我看到了。这个真正的第一张照片还是92年才啊、呃、才拍到的， 9 2年的这个是
0: 在6月份吧。1992年6月4号，龙永成拍摄到了中国第一张滇金丝猴的野外的照片。为了拍到这张照片，龙永成已经在雪域高原和深山密林里苦苦追踪了好几年，总行程数万公里。
2: 我是大概是在四千九百米那个高度拍的，然后后来他们还放了一个垭口，那个垭口有五千一百米的垭口，啊，那么高的山垭口他都能能跨越，说明我觉得他呃雪山精灵当之无愧，啊，他在那么高的地方啊，他能够如履平地，他根本就,就不在乎。我记得那一天。那年也是肖林的第一次看到猴子。肖林是1983年参加工作，呃，到了92年的时候，他也是第一次才在野外真正看到猴子
0: 。龙永成所说的肖林是他的助手，云南白马雪山国家级自然保护区德钦分局原局长。肖林还记得，当时自己发现滇金丝猴时的那种兴奋的心情。那种
3: 心情啊。我我们怎么说呢？现在我都说都说不了那种激动啊，因为你你本身你的工作就是寻找电子头，要做围绕电子头的事情，但是你在山上根本就找不到这个物种，但一个月、两个月、三个月、四个月之后，突然发现这个物种的，那种压抑的释放，那种释放简直每一个人都眼睛里含着泪花的拥拥抱。
0: 龙永成和他的团队成员，最终将所有分布在云南和西藏的大约一千五百只滇金丝猴几乎全部都找了出来，并将研究成果整理成学术论文来发表，在学界产生了重大影响。此后，龙永成和他的团队所绘制的滇金丝猴自然种群分布图和科研数据越来越完善。受到了国内外科研机构的广泛的采纳，协助滇金丝猴保护区制定出了一套完善的保护机制。二零一八年底，他们结束了第三次滇金丝猴全境监测项目，对滇金丝猴进行过口普查，结果显示，与三十年前相比，整个种群数量已经增长了一倍多。云南白马雪山国家级自然保护区的滇金丝猴的数量接近两千五百只，占滇金丝猴总数的百分之七十
1: 。三十多年跋涉行程超过十万公里，多次与死神擦肩而过。十五个小时
2: ，最后才走到，在雪地一直走，一直走。其实当时
1: 真的是很累，也真的很想坐下来，辛苦没坐下来
3: 。他苦苦寻觅世界濒危物
1: 种滇金丝猴，他能
3: 否完成使命？但一个月、两个月、三个月、四个月之后，突然发现这个物种的，那种压抑的释放，那种释放简直每个人都眼睛里含着泪花的拥拥抱。
1: 面对当地人世代沿袭狩猎的传统，如何让他们化身为滇金丝猴的守护神？当地的人已
2: 经把它当成自己的孩子
1: 追踪雪山精灵，铁坤继续讲述
0: ：云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县塔城镇响古村。“青”的意思就是树木丛生的山谷。当龙永成在这里开展滇金丝猴保护工作的时候，却遇到了一个十分艰巨的挑战。因为当地人世代沿袭狩猎的传统，所以在这里实施野生动物保护行动非常困难。空洞说教在实践当中，经常显得苍白无力。那么，龙永成究竟该如何解决守护雪山精灵与当地人谋生手段之间的这个尖锐的矛盾呢？ 60岁的于建华是当地傈僳族的村民，曾经的他那可是一等一的狩猎好手，也因此他成为保护区工作人员重点监管的对象。为了让老于喜欢上猴子。龙永成就带着他天天去看猴群，讲述猴子家族的悲欢离合。你别说，日久生情，老于也慢慢地感受到了滇金丝猴的可爱与灵性
2: 。以前他们的认知就是啊，这个东西到处都有。哎、啊，没想到哦，这个东西、这个、原来是只有我在有啊，那、啊、很少地方有啊，只有我在地方看看到滇金丝啊，那么他现在他就骄傲起来。啊，以前他是不知道的。
0: 几个月以后，由于滇金丝猴逐渐熟悉并且信任老余，龙永成就和保护区的工作人员一起谋划，共同努力，让七个猴子家庭脱离了维西傈僳族自治县的野生大猴群，特地留在了雪线之下的祥古庆，成为便于科研人员研究和大众近距离观赏的一个内猴猴群。而令荣永成倍感欣慰的是，老于也放下猎枪，化身为滇金丝猴的守护神。而与他经历同样转变的当地人还有很多很多。对他们来说，成为护猴队队员，不仅是一份维持生计的新工作，也有一份保护国宝的自豪感和荣誉感。他
2: 跟我说是要表态是要做做干了八十。他他觉得他我的身体好啊、哦哦，我可以高高了。<笑>老于去怎么去吓他？那个猴子不走了，猴子根本就不怕他。了。那个时候是建立了真正的感情，因为他们越看越有感情。这个这个野生动物都是这样的。当你原来是个猎人去打他的时候，从来就不看他嘛。哎，看到以后就直接把他打掉了。哎，一看呢就是一大坨肉，所以我觉得。当地的人已经把他当成
0: 自己的孩子了，那，电影是保护事业才有希望。多年来，护猴队员们在无比陡峭的雪山森林里跋涉几十万公里，克服了世人难以想象的艰辛，终于全面掌握了猴群的基本生活规律，真正实现了对它们的全面保护与管理，搭建起滇金丝猴的科普研究平台。在中国乃至世界范围，大大提升了滇金丝猴的知名度，激发了公众保护滇金丝猴的积极性
2: 。没有这些美丽的滇金丝猴照片传播，啊，那谁会来关心你这个滇金丝猴？当很多游客来到这个地方，在咔嚓咔嚓咔嚓，我最喜欢听那个快门声。我因为我知道这些快门声呢、啊，都是一张张的美丽、精美的电竞手的照片会出来。他这些照片会以各种途径传向四面八方
0: 。截至二零二一年十二月底，维西傈僳族自治县与德钦县交界处生活的大猴群的数量达到了一千多只。成为世界上最大的滇金丝猴种群
2: ，所以我觉得他们说实在的，是创造的是奇迹啊！你看到我原来那个照片，我这个是是费了七年时间才照出的那样的照片，还是有点模模糊糊的啊！以前我们可以远远地看的看一下这个故事。我是觉得他们这个这些人是这个地方的骄傲，是维西县的骄傲，是庆中人的骄傲，也是云南省的。还是宗当然，我们还希望他们的这些努力也得到全社会的啊认可
0: 。现在，每隔一段时间，龙永成都会回到祥古箐看望这里的猴群，对这里生活的七个家族，一家之长是谁，又新添了几只小猴子，甚至他们的爱情故事，龙永成都了如指掌。
2: 那帅哥，我估计应该是超过十岁了吧
0: ，至少是九岁。嗯
2: ，我觉得帅哥家应该是再生一个才对
0: 。几个月以后，人丁兴旺的大公猴红点的家又增添了一名新成员。虽然龙永成觉得自己的使命还没有到达，依然任重而道远，但是最初的梦想已经开花结果。他毕生守望的雪山精灵，将在这片净土上永远幸福圆满的生活下去，生生不息
2: 。我老唱一一首歌，就是所有梦想的都开花，那就是，呃有个叫做《隐形的翅膀》那首歌，啊啊，我特别喜欢那个那首歌，嗯、呃，我觉得我自己就是好像到现在为止，所有梦想都开花啊。我我每当我看到了，啊、呃，这个越来越多的人去关心滇金丝猴。啊就，就看到许多人为电天时候，啊，啊这个那个募集资金啊，捐捐捐资啊捐，捐物，还有一些这个是啊，不断的去拍照片，哎，我因为我知道这些照片都会传向四面八方，啊，拍录像拍照片，哎呀，我太太满意了，太高兴了，喜欢我的天津收的，喜欢雪藏经典
3: 的人越来越多，风云苏醒，漫卷东西。
0: 世事在胸，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。正值深秋，这正是候鸟南迁过冬的季节。眼下，江苏多地湖泊、湿地也迎来大批冬候鸟。良好的生态环境，让他们在江苏大地繁衍和生息。也上演着候鸟翩跹、秋景如画的美好景象。那好，下面我们就跟随江苏台记者到江苏各地瞧一瞧、看一看
4: 。连云港海州区北部，蔷薇河与东站引河环绕，造就了月牙状的月牙岛。深秋时节，成群结队的候鸟已经抵达，或迎风翱翔，或觅食嬉戏，给秋日月牙岛增添了一份生机。据了解，自2019年环境整治以来，月牙岛生态环境持续改善。目前，月牙岛种植乔灌木2万余株，花灌木 3.5 万株，水生植物近5万株。每年都会吸引黑水鸡、斑嘴鸭、白眉鸭、大白鹭、红嘴鸥等鸟类繁衍栖息。月牙岛旅游开发有限公司总经理汪明月介绍，作为连云港的城市绿肺，月牙岛及其周边聚集了沿海鸟类40颗、129种。工作人
1: 员每天按要求巡视巡查水体，确保北湖水体干净、环境整洁，也严格落实野生鸟类的保护和管理工作，密切关注鸟类健康状况，定期上报湖面野生鸟类增减情况，做到巡护到位、监测到位
4: 。徐州云龙湖具有春温秋暖、冬寒夏热的特点，年平均气温 14.5 度，已经成为都市中的鸟类天堂。近段时间，云龙湖迎来了首批冬候鸟。湖面上、湖岸边，林鸥等候鸟悠闲地吹着风，或张开翅膀沐浴阳光，或嬉戏觅食，为摄影爱好者带来不少惊喜。作为云龙湖常见的冬候鸟，这批先头部队较往年早来了一个月。不仅如此，在徐州大龙湖景区，鸬鹚也已经着陆，它们成群结队，与湖面和绿林形成了深秋一道亮丽的风景。鸟类摄影爱好者徐彪介绍，未来红嘴鸥、反嘴鹬、白骨顶鸡等候鸟也将陆续来到徐州过冬。
3: 今年的候鸟也跟往年相比也是在不断的增加，而且呢时间也提前了，种类也越来越多。今年我预期有些候鸟会在这里歇脚的时间比较长。市民观鸟情况来看呢，应该是12月开始，一直到明年的2月份。
4: 作为华东地区最大的淡水湿地，宿迁洪泽湖湿地国家级自然保护区已经迎来今年第二批冬候鸟。这批冬候鸟大多数为白骨顶鸡，还有部分绿头鸭、白色鹭等。它们或游弋觅食，或追逐嬉戏，也让生态湿地秋景如画。
0: 幸福
2: 在哪里？
0: 幸福在这里。好了，各位。感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，晚安愿长夜无梦，在所有夜
4: 晚安眠。晚安。
3: 晚安都有人陪
2: 伴。